0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la lune gibbeuse Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ami Karim. Souvenez-vous, Karim, qui va devoir faire face à la suite des événements dont il a été témoin. Cela faisait presque dix jours maintenant depuis que Karim avait visité la maison de ses grands-parents. Son expérience s'était conclue d'une manière pour le moins étrange. Karim avait été le témoin d'un phénomène qu'il n'arrivait pas à expliquer. Des bruits étranges dans la maison, des volets, des portes qui claquent, des ampoules qui explosent et des bruits qui provenaient de la salle de la chaudière. Karim avait voulu mettre ces événements sur le compte de la vétusté de la vieille maison de famille. Mais, même après plusieurs jours, le souvenir de cette soirée lui donnait la chair de poule. La frayeur qu'il avait vécue l'avait poussé à quitter avec précipitation la maison en courant, s'engouffrant dans sa voiture sans réfléchir et foncé à toute allure hors de danger. Sa précipitation avait failli lui valoir un accident de la route dans un virage mal négocié. Mais surtout, dans sa fuite, Karim avait oublié de fermer la porte d'entrée de la maison de ses grands-parents. Ce n'est qu'en arrivant chez lui ce soir-là que Karim s'en était aperçu. Hors de question d'y retourner. La mère de Karim l'avait appelé hier. Elle lui avait expliqué que la police l'avait contacté à propos de la maison de famille. Elle avait indiqué à la police qu'elle n'y était pas allée depuis des années, mais que son fils, Karim, lui, y était allé quelques jours auparavant. Karim avait soupiré en écoutant sa mère parler. Elle lui avait demandé s'il avait remarqué quelque chose d'étrange pendant son passage. Karim lui avait répondu que non, presque sans prendre le temps d'une pause. Il avait dit à sa mère qu'il attendrait que la police le contacte avant de se rendre au commissariat, si besoin. Aujourd'hui, la police avait convoqué Karim. Le préposé à l'accueil l'avait regardé de travers quand il avait annoncé les raisons de sa venue. Au troisième étage du commissariat, la lieutenante de police Marie Anders l'avait accueilli et conduit dans une salle d'interrogatoire. La lieutenante avait allumé une caméra numérique posée sur un pied, sur la table, et Karine se disait que ça commençait mal. La lieutenante lui expliqua la raison pour laquelle elle avait appelé sa mère, et lui avait ensuite demandé de venir. La police avait retrouvé un cadavre dans la maison de ses grands-parents. L'identification était formelle, il s'agissait de Madame Penverne, la dame qui vivait à côté. La lieutenante Anders ouvrit le dossier devant elle et en sortit plusieurs photos qu'elle disposa devant Karim. Sur les photos prises par la police technique et scientifique, on pouvait voir le corps de la vieille femme prostrée dans l'angle d'un mur les bras soulevés et figés devant son visage dans un geste de défense. Sur une autre photo, on pouvait voir une expression funeste marquée sur le visage de Madame Penverne. Les yeux fermés avec force, les sourcils froncés et une bouche grande ouverte qui avait dû laisser s'échapper un cri avant d'être étouffée par l'obscurité de la maison. La lieutenant Anders raconta à Karim un événement qui s'était produit quelques jours auparavant. Mme Penverne avait appelé la police, car elle avait vu un individu se garer et entrer dans la maison vide à côté de chez elle. Elle s'inquiétait, parce que ce n'était pas la période de l'année où la famille de feu ses voisins venait pour passer les vacances. Une voiture de patrouille était passée une demi-heure plus tard, mais devant les volets baissés, l'absence de lumière et de voiture dans l'allée, la patrouille n'avait pas cherché à pousser plus loin. Aucun signe d'effraction n'était constaté. Les policiers étaient repartis en informant Mme Penverne que rien de suspect n'avait été relevé. L'affaire en était restée là. Jusqu'à ce que la fille de Madame Penverne n'appelle à son tour la police avant-hier pour signaler que sa mère était introuvable. Les collègues de la lieutenant Anders avaient rapidement fait le lien entre cette disparition et l'appel de la vieille dame quelques jours plus tôt. Ils étaient alors retournés à la maison des grands-parents de Karim. Mais cette fois, ils avaient tenté d'ouvrir la porte d'entrée. À leur grande surprise, la porte était déverrouillée. C'est à l'étage que les policiers ont retrouvé le corps accablé de la voisine. La lieutenant Anders demanda à Karim ce qu'il était venu faire dans la maison ce soir-là. Karim lui expliqua qu'il était effectivement passé à la maison de famille pour y chercher un vieux souvenir qu'il souhaitait ramener chez lui. C'était sans doute lui que Mme Penverne avait vu depuis sa fenêtre. La lieutenant lui demanda de détailler ce qu'il avait fait et vu dans la maison. Karim répondit sans hésiter qu'il était entré, puis ressorti. Juste le temps de trouver le vieux poste de radio qui était venu chercher. « Et rien d'autre ?» lui demanda Anders. Elle avait planté son regard dans celui de Karim en posant la question. « Non, » répondit Karim. Il sentait le regard perçant de la policière sur lui. Après un silence gêné, Karim ajouta que si. En fait, il s'était senti mal à l'aise dans cette vieille maison vide, et qu'une fois qu'il avait retrouvé ce qu'il était venu chercher, il était reparti en vitesse, et que dans sa précipitation, il était possible qu'il ait oublié de refermer la porte après lui. Mais il n'avait rien remarqué de particulier, ni rien qui ne laisse penser que quelqu'un d'autre... Et pu se trouver dans la maison avec lui. Le regard de la lieutenant Anders se relâcha un petit peu. Elle dit à Karim qu'elle devait faire quelques vérifications de routine et qu'on pourrait en rester là. Elle lui demanda de lui remettre sa carte grise et son téléphone portable et de bien vouloir patienter dans la salle d'interrogatoire. Une heure plus tard, la lieutenant Anders était revenue. Après un instant, elle brisa le silence en disant à Karim qu'elle le remerciait d'être venu répondre à ses questions. On avait fait les vérifications d'usage. Le téléphone de Karim avait bien borné à proximité du domicile de la victime il y a dix jours, mais pas depuis. Et la voiture de Karim était bien apparue sur les images de vidéosurveillance à l'heure estimée de son retour chez lui. Il était libre de s'en aller. La police n'avait pas encore de certitude, mais le plus probable était qu'un vagabond ait pu entrer dans la maison non verrouillée et que madame Penverne soit malheureusement tombée sur lui dans des circonstances qui restaient à déterminer. La lieutenante Anders tendit ses affaires à Karim ainsi que sa carte de visite. Mais à cet instant, le regard de la lieutenante se posa sur le café qu'on avait apporté à Karim pendant son attente. Il n'y avait pas touché. Le visage de Anders se referma. Elle fixa à nouveau Karim dans les yeux, sans lâcher le téléphone ni les cartes grises qui avait attrapée. Elle ajouta d'un ton lent et grave que si quoi que ce soit d'autre lui revenait à l'esprit, qu'il n'hésite pas à la contacter. Karim récupéra ses affaires, acquiesça d'un hochement de tête puis il s'était levé pour sortir. Dans le couloir, Karim avait appelé l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée. Il s'efforçait de garder les yeux sur la porte métallique pour ne pas croiser un regard. Depuis que la lieutenante lui avait fait le récit de la découverte de la morte, son esprit tournait en boucle sur ce qu'il avait vécu ce soir-là dans la maison de famille. Mais il ne pouvait pas en parler aux flics sans passer pour un dérangé. Les portes du petit ascenseur vide s'étaient ouvertes et Karim y était entré. Il avait appuyé sur le bouton du haut de chaussée et les portes s'étaient refermées. Le petit écran affichait les numéros d'étage qui défilaient. Troisième étage. Deuxième étage. Premier étage. Après une secousse, la cabine s'était immobilisée. Karim appuya nerveusement à plusieurs reprises sur le bouton du rez-de-chaussée, dans l'espoir de relancer l'invitation à descendre. Mais rien ne se produit. Il appuya alors sur le bouton d'alarme, et attendit nerveusement qu'une voix grésillante ne retentisse dans l'ascenseur. Karim expliqua qu'il était coincé, qu'il fallait venir le chercher, vite, car il ne supportait pas les espaces clos. La voix grésillante lui répondit qu'un technicien se mettait en route et qu'il serait là au plus vite et que, surtout, il fallait... La voix de l'opérateur disparut dans un grésillement. Karim appuya de nouveau sur le bouton. Encore et encore, puis en laissant le doigt pressé sur le petit cercle de métal. Mais plus rien. Karim sortit son téléphone portable pour appeler à la l'aide. Mais dans cette cage de métal, il n'y avait aucune réception. Karim sentit une bouffée de chaleur lui remonter tout le corps. Il enleva sa veste et ouvrit les premiers boutons de sa chemise, et essaya de maîtriser sa respiration. Il avait de plus en plus chaud et sentait ses aisselles, son dos et ses jambes se couvrir de transpiration. Soudain, une secousse de la nacelle le fit basculer contre le mur. Karim regardait tout autour de lui, en panique, à l'idée que l'ascenseur se décroche et ne chute jusqu'au sous-sol. À la deuxième secousse, il s'agrippa fermement à la barre d'appui de la cabine. Et à la troisième, il avait commencé à se recroqueviller sur lui-même. Puis, ce fut la lumière des néons, de l'habitacle, qui se mit à trembloter et à faiblir. Karim n'arrivait plus à maîtriser sa respiration. et Il haletait la bouche grande ouverte. Les secousses cessèrent et il eut un instant d'acalmie. Dans la lueur incertaine, Karim entendit alors un bruit grinçant comme si on tordait du métal juste à côté de lui. Et les murs se mirent aussitôt à se déformer vers l'intérieur de la cabine. L'espace autour de Karim se réduisait brutalement et les bras qu'il avait tendus de part et d'autre de lui pour contenir le mouvement étaient inexorablement repoussés vers son torse. La pression arrivait de tous côtés. Par-dessus, elle avait enfoncé le plafond et appuyé sur le haut de la tête de Karim, l'obligeant à rentrer le menton vers l'avant et à tordre ses jambes dans une position complètement déséquilibrée. La lumière s'était définitivement éteinte et Karim n'était plus éclairé que par l'écran de son téléphone qu'il tenait fermement dans la main droite. L'air compressé autour de lui était de plus en plus chaud et chaque inspiration qu'il prenait pour hurler lui brûlait la gorge et la poitrine La pression sous ses pieds et au sommet de sa tête lui provoquait une douleur longue qui s'étendait dans tout le corps et l'impossibilité de pouvoir bouger ses jambes maintenant lui donnait l'envie furieuse de se débattre, mais les murs se rapprochaient toujours, le soumettant progressivement à la contrainte et à l'immobilisme. Son tronc s'était gainé et durci dans un ultime réflexe de survie pour ne pas mourir étouffé ou écrasé. Son bras gauche avait été complètement plaqué sur son ventre et le droit avait le coude qui remontait, de sorte que son biceps pressait sur le côté du visage de Karim. L'avant-bras droit était plaqué sur le front et la main qui tenait le téléphone était de l'autre côté de son visage. Seul le portable éclairait par son écran l'espace confiné devant son œil gauche ouvert. Les articulations de ses membres étaient tordues à la limite de l'éclatement et de la dislocation. La cabine de l'ascenseur s'était écrasée sur elle-même en un étroit cercueil compressé de métal. C'est dans l'espace réduit devant lui qu'apparut un visage. Les traits du visage étaient cachés derrière un l'inceul terni par le temps et la poussière. Le tissu tendu laissait deviner deux orbites vidées et le creux des joues alors que la bouche s'ouvrait démesurément. Un cri strident sorti de la gueule voilée, si strident et fort qu'il couvrait ceux de Karim. Puis, la lampe du portable s'éteignit et ensuite, plus rien. Karim était revenu à lui lorsque le policier préposé à l'accueil lui avait mis des petites gifles pour le réanimer. D'un mouvement de panique, Karim rampa précipitamment vers le fond de l'ascenseur. Puis, il avait regardé autour de lui pour voir que la cabine était revenue à son état normal. Le policier s'était glissé par la porte ouverte de l'ascenseur, resté coincé entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Le policier avait demandé à Karim de se relever et l'avait aidé à passer à travers la semi-ouverture du rez-de-chaussée. Là, plusieurs policiers attendaient Karim, dont la lieutenante Anders. On fit s'asseoir Karim et on lui apporta un verre d'eau. Il était recouvert de transpiration et tremblait de tout son corps. On lui expliqua que l'ascenseur s'était bloqué et que l'on avait entendu ses cris à peine quelques instants après. On n'avait même pas eu le temps d'appeler le dépanneur. Karim expliqua en balbutiant qu'il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. La lieutenant Anders, en retrait par rapport au reste du groupe, fixait Karim. Il l'avait remarqué et cherchait à éviter son regard. Il expliqua qu'il pouvait lui arriver d'être sujet à de la claustrophobie, mais qu'il n'avait jamais paniqué comme ça et qu'il était désolé. Les policiers demandèrent à Karim s'il voulait que l'on appelle quelqu'un pour venir le chercher. Mais il déclina la proposition, disant qu'il avait juste besoin de retrouver l'air libre un instant et qu'ensuite il devrait pouvoir être en mesure de rentrer tout seul chez lui. En quittant le commissariat, Karim évita soigneusement, encore une fois, de croiser le regard de la lieutenante Mary Anders. On dirait que pour la deuxième fois, il s'en est fallu de peu pour notre ami Karim. Mais seriez-vous surpris si je vous disais qu'en rentrant chez lui ce soir, Karim avait découvert que son corps était recouvert d'échymoses Je pense que Karim devrait commencer à se poser des questions sur ce qui lui arrive, et surtout qu'il devrait se mettre à chercher des réponses.